0: Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E sobre o que a gente vai falar hoje, Luiz? Hoje
1: nós vamos falar sobre narrativa. E para conversar com a gente, trouxemos a Melina. Olá, Melina. E aí,
2: eu sou a Melina, eu sou roteirista e narrativo designer.
1: Melina, e como que você começou na área de jogos?
2: Então, basicamente eu os jogos analógicos, eu... Eu tinha uma loja de, de card game e coisas assim. E eu comecei a trabalhar com gamificação, então eu fazia... tava criando board game, criando... Eu já misturava RPG desde 2000, 2003, na verdade. E, então eu criava cenário, criava aquele monte de coisa, mas assim, a parte de game design, de jogos mesmo, criar puramente assim, foi foi quando eu comecei a fazer esses, esses board games. E na mesma época, eu também eu dei aula, eu dei aula, então eu fazia umas brincadeiras lá com os alunos, lá para dar uma ajudada desenvolver um pouquinho, eu criava uns joguinhos lá com os meus aluninhos, e aqui, eu vi que aquilo era muito massa, ia dar muito certo. Aí depois disso, eu entrei na, no ano passado, eu participei da Woman Game Jam, é, com a minha namorada, e a gente fez uma visual nova, aí, putz, eu tava bem deprimido na época, assim, eu falei, cara, ah, será que eu participo disso? Aí eu falei, não, vamos, vamos, tá, Aí foi, assim, nossa, a hora que terminou aquilo, eu falei, meu, quero mais. (risos) E daí foi o pontapé, assim. Aí fui fazendo umas entrevistas de emprego e tive a sorte de passar na segunda, assim. Foi foi aí que eu entrei na parte de jogos digitais, até então tava só no no analógico.
0: Bem legal, mas... E essa transição foi difícil? Como é que é? Porque a gente sabe que desenvolvimento de de jogo analógico para jogo digital tem algumas mudanças, a gente até comentou em outros episódios sobre isso também, e, e até para quem vende RPG também, tem outras mudanças ainda, né? <risos> Como é que foi essa, essa transição? Como que você encarou isso para ir do, do digital, assim, né?
2: Então, é tipo assim, eu sempre joguei muito videogame, desde que eu era bem pequeno, assim. Então eu fui, tipo, na minha vilinha lá, eu fui a primeira pessoa que teve um, um DynaVision. Aí eu fui a primeira pessoa que teve um Super Nintendo. Tra- eu trabalhei e tal ali, e comprei um Super Nintendo, né? Então eu fui, eu jogava muito, jogava muito. Eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai Fazia cobrança essas coisas Eu juntei dinheiro no, no, no primeiro momento que eu juntei dinheiro Eu fui abrir uma locadinha de bairro, assim, de videogame Então, eu, eu tinha lá Tinha master tinha até Master System para jogar, pra ter uma ideia Isso aí foi em 90 e alguma coisa Então tinha Super Nintendo, tinha Playstation e eu tinha aquele monte de jogo Eu jogava direto, direto, direto e era massa pra caramba, porque daí tu tá, tu tá lá assim, passa sozinho. Se assim, chega um cliente pra jogar sozinho, é um jogo de dois. Ele fala, ah, senta aí e joga comigo. Aí ele pagava e eu jogava junto, entendeu? Então, era uma época muito boa. Eu joguei muita coisa, joguei muitos jogos. Então, eu já tinha um pouco dessa noção de jogos. Eu já eu sempre tinha um olhar um pouco diferente. Eu olhava, eu ficava achando bug. Eu era a pessoa mais chata do mundo baixar bug. Direto, eu achava... Eu lembro que tinha um em Twisted Metal, que tinha um cenário de Paris, o Twisted Metal, acho que dois... Eu achei um bug lá, que aquilo estragou a vida de todo mundo que ia jogar comigo, que eu ia para um lugar do outro lado do, do rio e ninguém me acertava lá e de lá eu ficava mandando mensagem em todo mundo. Então eu ficava pensando na hora como que os caras como que aconteceu esse bug na hora de que foi feito o jogo, sabe? Eu ficava usando essa reflexão. Então eu ficava procurando essas coisas nos jogos e daí quando eu quando eu fui pro pro eletrônico assim foi tipo foi meio que natural assim, eu cheguei e olhei assim, claro, a gente foi, a gente começou fazendo um jogo no Twine, né? Jogo narrativo, né, como o Zonob. mas aí quando a gente foi, a gente mudou de Engine, a gente foi pro Empire, aí eu senti, falei, cara, o bagulho é, é doido mesmo, então não dá para culpar os caras dos bugs, não. Então foi meio que foi meio que natural, assim, porque eu já tinha essa paixão, eu jogava muito, então não teve muita dificuldade, assim, né, tem gente que é só do analógico, daí vai pro digital, né, passa um pouquinho, ou tem um contrário também, no meu caso não, no meu caso foi, foi normal.
0: Legal, legal. É que nem você falou, tem gente que tá tão acostumada com, com a analógica quando vai o digital até fica um pouco perdido, e vice-versa, né? Também o, o contrário também acontece, né? Vira e mexe a gente vê títulos aí no mercado que são títulos de ah, jogos digitais e quando vão para o tabuleiro dá, dá problema, né? Então, acho que o primeiro que saiu agora, o mais novo é o Stardew Valley que começou no, no digital, tem jogo de tabuleiro e até onde eu tenha visto o jogo de tabuleiro também tá, tá mais ou menos, quer dizer, o pessoal não soube fazer essa transição, mas legal que você sempre teve inserido, então, nesse contexto de, uh, de jogos digitais, né? Desde o começo. <risos> Bem legal.
2: Sim, eu, eu, eu sempre gostei, assim, e eu sempre estou observando. Por exemplo, você falou de Star Stardew Valley, eu, eu nunca tenho vontade de jogar, não joguei até hoje, é o do Battle Star Galactica que dizem que é um board game muito bom. Então, agora, agora sim que eu estou melhorando a condição financeira, tô estou começando a comprar aqui, assim, uns board game. Por enquanto, tô estou comprando uns card game, até porque não tem como jogar, não tem muita gente para jogar, né? E eu também não tenho muito tempo de jogar online. Então, aos pouquinhos, eu vou comprando. Mas eu, eu, esse Beiro Star Galactica, é um, eu não gostava da série, mas o jogo disse que é bem legal.
0: eu é, já ouvi falar bem desse também. Eu ainda não joguei. Como você falou, um jogo de tabuleiro no Brasil é um pouco complicado <risos> Mas legal Bem bacana
1: E essa aproximação até do, dos jogos Analógicos, até do RPG Você acha que fez vocês é, Irem mais primeiramente assim para jogos narrativos, assim, nessa pegada mais Narrativa do jogo?
2: Então, é que assim, eu já Eu sempre fui, eu vou falar uma coisa assim A gente tem vergonha, eu não, eu não tenho vergonha Eu falo, eu sou otaka pra caralho Eu sou muito otaka então, assim, eu consumo desde anime, sempre consumir mangá, dojin, e, e tem uma coisa que existe muito forte no Japão, que é o mercado dojin. E não é a mesma coisa que indie. É tipo indie, mas não é indie. É um outro modelo. E daria para fazer uns 10 podcasts para falar só disso. Porque é, é um outro modelo, digamos assim, que envolve muito mais coisa do que só jogo. Então você tem banda indie, você tem tudo, e os caras se unem, às vezes, para fazer um jogo e e tudo mais. Então, dentro desse mercado indie, tem muita visual novel, que é feita por, por pessoas assim que não tem vínculo com um estúdio grande, nem nada, não é uma AAA, nem nada. E eu sempre gostei de ler muito essas visual novel. Então, até alguns estúdios que eram de doujin hoje em dia já não são mais, os caras já viraram empresa grande. E eu sempre tive esse hábito. Então, é... E tem muito mangá, muito anime também, que teve origem visual nova né? Quando a galera pensa, a galera só pensa naqueles dating sim ou naqueles... naqueles é... É, erogê, né? Então, que tinha lá, quando eu era criança, eu lembro que tinha o True Love, que é aqueles joguinhos hentai e tal. A galera lembra muito dessas coisas, assim, joguinho rentar joguinho rentar Mas tem, tem um universo bem vasto de coisas. Então eu já lia muito o Visual Novel E, e a C.C. Honey, né, que é a namorada Ela ela já tinha feito Para a primeira Human Game Jam que ela participou Ela tinha feito uma visão Novel no Otwine Então assim Ela não pro, ela ela sabe um pouquinho de programação, mas não programa Eu esqueci tudo que eu sabia de programação <risos> Ficou lá para trás Então quando a gente chegou na Human Game Jam Pensou, putz, o que, que a gente pode fazer que nós duas Mandamos muito bem Aí a gente, pá, vamos fazer uma visão Novel Então a gente usou o Twine, que é uma ferramenta fácil um O Twine 1 eu aprendi ele, eu acho que em, sei lá, duas horas, assim, e, e foi, e, e, e deu bem certo, assim, a gente gostou, só que eu já queria ter usado o Rampai, que é uma outra engine um pouco melhor, que dá um jogo mais, uma cara mais profissional, inclusive muitos jogos profissionais, assim, de empresas grandes, assim, são feitos em Rampai, né, mas no jogo seguinte daí, a gente já fez em Rampai, já, aí agora a gente já tá pensando em outras coisas, mas assim... Eu tive, um, eu tive agora um, um drops, assim, do que, é, de fazer um jogo que não tem nada a ver com o Novo que foi na Game Jam das Minas, que geral, geralmente era só de Recife, mas aí, esse ano, quando a pandemia abriu para todo mundo, né? Daí a gente participou, aí tinha, pô, é uma coisa linda do mundo, tinha programador na equipe. Então tinha três programadoras. Daí eu falei, ah, agora não, agora tô de boa. gostei. Aí eu fiz, a gente fez o um roteirinho lá, tipo, a Cecília ajudou bastante com o roteiro dessa vez. E daí a gente fez um joguinho lá, o um Mina Miner. Uh, tem uma historinha, tem uma narrativinha legal, tem uma narrativinha até mais do, norma, mais do que geralmente esses joguinhos de game jam tem. Mas aí a uh, tá, uh, uh, mineirinha lá, que ela vai minerar e tal, aí tu tem que pegar uns minerais... Tem valores e tudo mais, assim, aí é um, é um tipo diferente de jogo e eu gostei, falei, não, quero fazer mais. E na empresa que eu tô trabalhando, a gente tá trabalhando mais ou menos assim, a gente trabalha com jogos educacionais, a Game Mind, que é lá do, do Rio Grande do Norte, a gente trabalha com jogos educacionais, então ali a gente vai ter que desenvolver, vai desenvolver um monte de planos, um monte de coisas também. E é muito massa tu ver o personagem que tu cria, fazendo um monte de pulando, fazendo essas coisas, eu falei, pô, isso é, isso é muito bom,
1: vicia. Mas eu pretendo continuar com Visão 9 também. também. Fala um pouco desses jogos que vocês desenvolveram pela na, na Game Jam e também o, o outro que vocês estão desenvolvendo também. É, então, a gente. O primeiro jogo nosso foi o da,
2: da Oma Game Jam, que foi a Way to Find, you, que tinha uma temática assim que caiu muito com, com, a, com a nossa vida, porque assim, eu estava morando no Paraná, né? morando na, na capital de Barbo, lá que é Ponta Grossa. E tava estava morando lá no Paraná, e a minha namorada, a Cecília, estava aqui em São Paulo. Aí o que, que acontece? A gente estava relacionamento à distância, e nessa Game Jam caiu a temática de Juntos Mais Separados, alguma coisa assim. Ou, sei lá, algo nesse sentido, mas daí o que, que a gente fez? A gente pegou a nossa história e colocou no jogo, então as personagens somos eu e ela. Só que, é claro, a gente não ia fazer, pô, mostra tanto, tem que pegar, fazer lá uma pegando busão pra vir ver a outra. Não, a gente fez mais ou menos... É, o roteiro ali que criamos foi mais ou menos um lance, assim, é, eu me basei em um monte de influência que eu tenho de mangá, anime, principalmente de uma série chamada Tsuaru, Tsuaru, Kagaku no Rigan, tem a Tsuaru no Bajutsu no Index, que eles vivem numa cidade lá, que é uma cidade universitária. Eu então, imaginei um negócio doido desse. Meti lá um acelerador de... De partícula no meio, aí eu fiz que deu uma explosão e só minha personagem e a dela ficaram no campus. Aí virou uma coisa assim de é, viagem no tempo, viagem no tempo não, começou umas coisas doidas, assim, de misturar elementos do, de, de coisas, viagem no tempo, misturava coisas, easter egg de outros jogos, e fez um negócio bem doido, assim, a gente não tava muito preocupado, e ficou legal, ficou bem divertido, a gente tem até um plano de, a gente vai relançar esse jogo, a gente vai relançar numa qualidade bem melhor, não no Twine, agora, não. talvez a gente vai usar tirando o Builder, é um projeto que, que deu, pô, assim, foi assim, o primeiro, nossa, assim, e a gente viu, pô, massa. Aí depois, eu acho que veio a VC Game Junk, que foi promovida aqui pelo Centro Cultural aqui de São Paulo. Não sei qual, tem um monte de Centro Cultural aqui, eu ainda tô meio perdido ainda. Mas a gente, daí a gente fez um jogo chamado Clara's Journey. Esse jogo, ele é muito importante para mim, porque ela foi o seguinte, um pouco antes de eu vir para cá, eu, tá, eu fui para casa dos meus pais, lá no interior, o meu pai faleceu. Assim, eu tinha uma ligação muito boa com meu pai. Eu, antigamente eu não tinha, mas eu passei até quando eu fui para lá. Ele virou meu melhor amigo e, e ele faleceu. eu tinha um conto que era uma historinha meio que baseada nas historinhas da minha vilinha lá em Lobrais lá que é onde eu nasci. E lá a, gente, a galera crescia soltando pipa e tal. eu tinha escrito um conto, porque assim, quando a gente era criança, vinha a mãe a vó falava assim, ah, não solta a pipa de noite não, que a pipa vai cair lá na grota, lá no grotão. Porque no sul só fala grotão, é aquele lugar onde tem os rios, assim. Aqueles riachinhos, então no sul tudo é grota, né? Qualquer buraco lá é grota. Ah, não solta a pipa de noite, não, senão eu vejo o capeta e puxa a linha, altas histórias. E eu ficava com aquilo na cabeça e achava, pô, que massa, né? E eu sempre que arrebentava a linha da pipa, a minha cidade é bem alta. Então tem tem, lá, tem a minha cidade, aí tem a rodovia, aí tem a ferrovia lá embaixo e tem o vale lá do Riozinho, lá, que é o grotão. E as pipas caíam tudo lá. Aí eu pensei, pô, eu vou escrever um conto disso, só que eu nunca escrevi. Aí quando a gente foi participar da. Da, da Game Jam, da VC Game Jam. Eu pensei, pô, eu vou pegar esse conto, vou adaptar ele e de quebra eu fiz uma homenagem para meu pai. É uma história assim que para mim ele é, eu é foda porque eu saí. Imagina assim, eu sou uma pessoa toda gótica, toda de preto, sair sete horas da manhã na rua, na zona rural para ficar tirando foto. A gente fez, a gente fez bem fiel ao que é a minha cidade. Então você for jogar o jogo lá, a vilinha, a casa, tudo é bem parecido assim. Aí você se ele meter homenagem lá, vou botar uma, a avó dela também lá, a gente fez um negócio assim, e para mim esse, esse esse jogo assim foi tipo, putz eu falei, cara, eu quero fazer mais narrativa nesse sentido, eu quero fazer mais histórias assim, sabe, então tem lá um Super Nintendo, tem, você tem umas coisas bem, a história se passa nos anos 80, 90 ali, tem uma camiseta do Paraná Clube que é meu time, né? na parede do quarto do Tiazinho, nessa época o Paraná Clube prestava, né, então tem umas coisas assim, sabe, essas referências e, e daí foi, foi muito legal Aí depois disso, a gente participou de uma Game Jam que eu não gosto de falar, porque a Game Jam foi muito mal organizada, eu não vou dar essa canja para eles, e nessa a gente fez um jogo sobre racismo, só que a gente não fez um jogo sobre racismo, a gente tinha a nossa equipe um rapaz é, negro, né, preto, que tava mexendo com o áudio, antes que alguém se ah, você não tem lugar de falar, você é branca, não, a gente tinha um cara, a gente conversou com muitas pessoas, então a gente não foi lá, ah, eu vou criar um roteiro sobre racismo aqui, eu nunca vivi isso, né. O sobrenome europeu aí, que que tá rateando, né? A gente tinha, a gente teve tal, tinha na equipe a gente a gente que passava por isso, sofria isso com, cotidianamente, né? E só que a gente não fez um jogo assim, simplesmente ah, um jogo sobre racismo. A gente foi lá, fez uma narrativa no futuro, 2030, um presidente deu um golpe e o Brasil virou uma nação fundamentalista cristã. tá nada assim, não tem nada a ver com nada da, da realidade, jamais, assim. E a gente fez esse negócio louco. Só que a gente criou uma metrópole assim que não existe. A gente juntou, tipo, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, e criou uma metrópole que não existe. E a gente fez um, só que a gente fez uma narrativa assim, a gente colocou uns elementos que a gente acredita que, por exemplo, vai estar muito mais comum, os de drones e tal. Colocou umas coisinhas assim, não é nenhum cyberpunk, porque seria uns 2030, coisa assim. Puta, é fo... é pesado, assim. Porque a gente pegou em muita coisa. A gente falou do negócio da violência contra a criança, a gente falou do negócio do machismo, machismo contra a mulher negra, né a mulher preta, que sofre mais até do que a mulher branca. A gente colocou questão da, da perseguição às religiões afro-brasileiras, afro-brasileiras, que nesse mundo as religiões afro-brasileiras elas estão banidas, elas são proibidas. Faz voltar agora. Agora está quase isso. Então a gente colocou um monte de elementos assim, Mas desse jogo eu tenho muito orgulho, assim. A gente tem muito orgulho, porque foi um jogo muito massa, assim, muito foda. Então esse jogo até possibilitou que a gente participasse, assim, conversasse com pessoas, assim, atingisse pessoas que a gente jamais imaginou que um jogo nosso ia atingir, de pessoas jogarem nosso jogo. Gente que nem joga jogo nenhum, que não joga nada, não jogou
0: nosso jogo. Foi bem massa, assim. Achei muito legal os jogos que você contou, dessa coisa de você trazer também as suas histórias, né, os elementos que você que você trouxe da sua cidade. Eu acho que isso traz bastante realismo assim, para as narrativas. Então, achei bem legal. Eu, pessoalmente, né, eu acredito que toda, toda boa narrativa ela tem que ser baseada em, em aspectos da verdade. Né? Em algum momento, você vai trazer elementos reais. Quanto mais realista você colocar, melhor. Como é que funciona esse processo para você? Assim? Como é que você cria essa questão de, de narrativa nos no seus jogos ou que você se inspira é, nesse processo de criação de narrativa? Como é que você constrói o um mundo dos jogos em que você trabalha?
2: Então, uma coisa que eu faço muito é o conselho. Tem gente que fala assim, mas eu tenho bloqueio, não consigo. Fala assim: meu, olha para ti, olha pra tua vida, olha ao teu redor, olha para o teu primo, pro teu avô. Mas teu avô tem uma história. Não, eu sou, eu sou uma mulher trans que saiu do interior do Paraná, que fez um monte de coisa na vida, desde vender espetinho, é, passei por N coisas na vida, trabalhei em gráfica, fiz tudo, fiz de tudo, só, só não fiz coisa legal, né? Mas de resto, trabalhei de tudo, coisa que eu não queria e coisa que eu queria. Eu tive o prazer de ter uma locadora de, de videogame quando eu era quase, praticamente criança, eu tive o prazer de ter uma loja de card game, então eu realizei uns sonhos assim que muita gente teve e não ter e não conseguiu, mas em compensação, eu paguei caro por isso, porque quando você quer fazer é, o que você gosta, às vezes, às vezes, nem, vai, nem, vai, nem sempre vai dar certo. Então, mas eu sempre procurei viver as coisas intensamente, assim. Então, tem gente que zoa, fala assim, ah, você não, você não tem essa idade que você tem. Você fala assim, ah, você tá mentindo que você fez isso na tua vida. Não, fiz. Fiz coisa pra caramba. Então, eu sempre procuro observar isso. Até o último jogo que eu tava esquecendo de falar, nossa, logo o que eu estava esquecendo de falar, é um jogo que a gente fala sobre, é, sobre pessoas trans. É uma visão nova sobre pessoas trans. Foi na Sampa Diversa, na, Game, na Global Game Jam, na sede da Sampa Diversa. Então, esse jogo, assim... Só que o que a gente fez? A gente fez diferente, porque... Eu não quis falar de uma, uma guria trans, eu quis falar de um menino trans. Esse jogo tá para terminar, tem a segunda parte dele, que daí vai ter uma outra, um outro personagem, que é um menino trans. Nesse jogo que eu falei anteriormente, da, da, o é, Duas Vidas... Você joga com uma guria ou você pode jogar com carinha também. Ambos passam por situações distintas. E a mesma coisa esse jogo do esse jogo sobre pessoas trans. Você vai jogar, pode jogar com o um menino trans ou com uma menina trans. Então, mas essas coisas, de onde que eu tirei? Pô, a gente vê jornais. Então, o duas vidas eu tirei do que eu leio, do que eu vejo. Eu vejo as pessoas postando na internet falando de perseguição religiosa. Eu vejo amigas minhas que são mulheres negras sofrendo assédio. Aí, quando eu fiz o o Clara Jane, pô, eu lembrei da minha infância. Então, assim, não estou dizendo que é fácil, mas é que, às vezes, as pessoas esquecem de observar o redor. Se você observa o redor, está cheio de coisas, cheio. A galera está muito preocupada em seguir fórmula, sabe? Ah, eu vou fazer aqui o meu jornal do herói, sabe? E daí esquece que tem um monte de coisa em volta. O Brasil é um baita país. Então, assim tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e a galera esquece disso. Então, quando você para e observa, olha para si, olha para os seus semelhantes, para quem está perto de
0: você, olha ao teu redor, pô, não falta tema. Fantástico, muito legal isso que você comentou. Cai até um pouco na linha, que, que a gente já discutiu em outros episódios também, de ter referências, né? E o que você falou é, é, é muito importante. Quer dizer, se você não sabe por onde começar uma história, olha para a sua, né? Todo mundo está criando uma história, né? Então, realmente muito legal,
1: bem bacana. Sim, aí até você comentou que agora, né, tava falando, você tem a inspiração em diversas coisas, e também aí você tem essa mistura, tanto de, da, das estruturas e, e o que você leu, e que você a, assistiu de lá, misturando isso com o que você viveu, né, então você consegue enriquecer e criar várias coisas, misturando as coisas que você teve acesso, então diversas referências juntando com uma história da sua vida, você cria uma história interessante, né, para ser contada. Assim,
2: eu, eu acho que uh, as pessoas às vezes se apegam muito a, a determinadas coisas. Eu, eu penso assim, eu vejo que os japoneses, eles, quando fazem um mangá, eles fazem com qualquer tipo de tema qualquer tipo de tema, eles pegam qualquer tipo de tema aqui eu vejo que o pessoal tem muita resistência em falar de coisas simples, falar de coisas do cotidiano e eu vejo que às vezes os japoneses eles fazem isso, eles pegam uma coisa do cotidiano, que né, tem até uma lenda lá que dentro do shintoísmo eles dizem que os objetos depois de x anos eles ganham um espírito Aí o que, que os caras fizeram? Os caras fizeram um anime mostrando os objetos de uma casa, uma casa antiga, uns objetos antigos, e a relação deles ficou tipo uma história, assim, só que meio shintoísta, sabe? Então, assim, tem tudo, tá cheio de coisa, tá cheio de coisa que tem pra fazer. Eu gosto dessa forma como eles contam a história, porque eles quebram muito com esses padrões ocidentais, assim como eu falei né, da, da, da jornada do herói e tal. Isso existe em alguns animes. Mas só que às vezes não necessariamente tu tem um inimigo, o inimigo às vezes é, é tu mesmo, às vezes o inimigo não existe, às vezes não há um conflito, sabe? É um, é um, às vezes é uma situação conflituosa mas não há um conflito contra alguém, contra alguma coisa. Eu gosto dessas coisas diferentes, eu procuro sempre buscar isso, aí eu, eu vou me alimentando disso tudo. Claro, ah, eu também eu vejo assim, eu já vi cinema argentino, eu gosto de tudo que é coisa eu sempre fui bastante eclético, assim, eu só não vejo filme iraniano, que esses eu não tenho paciência mas assim, é, eu eu acho muita coisa, então Vi muito muito quadrinhos americanos, vi muito cinema americano, cinema de herói, tal, tudo que é coisa. Mas eu acho que tem muita coisa rolando no mundo que a gente pode observar também, sabe? E, às vezes, trazer. E uma coisa que eu falei, que que eu esqueci de falar na na pergunta anterior, é que, assim, se não for eu falar a minha história, quem vai falar, né? Tem tem muita gente que reclama, assim, de não ter ter representação de pessoas trans, de não ter representação de pessoas isso e aquilo mas, pô, eu, eu sinceramente eu decidi não ficar esperando é, alguém ir lá e falar, ou uma pessoa cis escrever um negócio, tratando uma pessoa trans de uma forma totalmente errada. Então eu não vou ficar fazendo isso, eu não tô, a minha forma, eu falo assim pra todo a minha militância é estar tá aqui, a minha militância é essa, eu tô aqui, olha só, eu tô aqui, eu sou uma mulher trans que entrou na indústria de games, tá fazendo o um roteiro, tá fazendo um narrativo design, e tá aqui. Então, é, é, essa é a maior coisa que eu posso fazer. Eu posso dar o um exemplo, tentar, tentar trazer mais meninas e meninos trans, mostrar que é possível. Que, que, não, que não é uma coisa assim que a gente não pode alcançar. E abrir mostrar, mostrar, o meu trabalho tem qualidade. Ou, oh, espero que tenha. Não, Meu trabalho tem qualidade. fala assim, pô, ah, essa pessoa o que, que fez aqui é uma mulher trans. É como eu falo, falo para todo mundo: eu, falo assim, eu não quero ser conhecida como a roteirista, a narrativa designer é trans. Eu quero ser conhecida como a uma ótima narrativa designer, uma ótima roteirista que também é trans. Por isso, nos meus jogos do, do nosso estúdio, a gente sempre procura contar nossas histórias e não esperar que alguém
0: conte elas. Fantástico, excelente. Realmente faz, faz todo sentido. Usar o poder de narrativa dentro da indústria de jogos para contar a própria história, para contar esse outro lado, é super importante, sem dúvida, sem dúvida alguma. E eu achei legal que você comentou também da, da parte da, da cultura japonesa, de eles fazem coisa com tudo, né? Eu sempre admirei isso também. Eu acompanho muito anime, muito mangá. E e eu sempre, quando eu leio, assim, ou quando eu vejo alguma coisa, eu falo, gente, como que eles pensaram nisso? Tipo, um negócio tão viajado, assim, que você fala, caraca, é um nível de criatividade, assim, que eu eu não imagino de onde eles tiraram aquilo, E realmente faz todo sentido o que você falou, né? Eles eles propositalmente buscam buscam fazer isso, né? Eles têm esse nível de de criatividade, esse nível, talvez, de leveza, né, na hora de tratar uma narrativa que a gente, às vezes talvez por causa da jornada do herói fica muito fica muito fixo né nessa mesma roda vamos dizer assim né? porque jornada do herói é um círculo né então às vezes a gente está preso aí girando essa jornada do herói e esquece de olhar para o é, um círculo lados.
1: vicioso para alguns já não saem mais estão presos lá e lá ficaram para sempre <risos> e tem o problema do eurocentrismo também né que a gente acaba olhando mais querendo criar histórias, olhando mais a Europa e aquela coisa bem vira-lata, né? Complexo de vira-lata, e em vez de olhar para dentro de si, né? Dentro do, do, do nosso país ali, né? A gente até conversou um pouco sobre isso na, no podcast que a gente falou com a, com a Flávia, né? Que tem várias histórias a serem contadas ali, né? A gente tem que a, até aproveitando essa, esse exemplo do, do Japão, né? Eu lembro que eles pegaram um anime e, e compararam os lugares reais com os lugares retratados no anime. E era literal Geralmente, o, tipo, eles não criaram cenários diferentes. Era, o anime era exatamente a rua, do mesmo jeito que tava lá, cara.
2: É, até sei qual anime que é. É o Onegai Teacher. Man, <risos> Mano, é eu sou enciclopédia de, de anime.
0: <risos> Muito <sua> bom. <risos> legal, legal. E aproveitando, Melino, você comentou na, na sua fala também do, do da questão do, do roteirista, né? Do papel do roteirista em jogos aqui no Brasil e assim por diante. Como que você enxerga esse papel na indústria de jogos aqui no Brasil, do roteirista, do narrative designer? Quer dizer, como é que tá isso aqui na, na indústria? Então, nossa, é tá triste, né? Porque assim,
2: o que, que acontece? É, a gente sempre está participando dos eventos, tal e às vezes a gente vê uma pessoa ou outra dando uma palestra sobre isso assim e eu vou lá todo empolgado achando que vai ter alguma coisa legal e eu saio mais decepcionado ainda é, o que eu vejo é que tem uma visão muito errada aqui no país, no Brasil é que assim, primeira coisa eu, um negócio que eu concordo super com a Flávia Gás ela fala sempre assim, fala assim ah, todo mundo chega te impondo isso, qualquer mentor de Game Jam, qualquer professor de universidade chega te impondo e fala assim, não, primeiro a mecânica, depois a narrativa. Na verdade, as duas coisas podem vir juntas. Porque o que, que acontece? A gente tem uma su- supervalorização da mecânica e uma subvalorização da narrativa. Quando você para para ver que no Brasil, por exemplo, esse ano eu contei, foram oito foram vagas que saiu de roteiristas o ano todo. Oito. Desde janeiro até agora, oito. Tá? Eu participei do processo seletivo de quatro, cinco oito vagas que saíram se você olhar todo dia lá naquele twitter vagas br e tal nesses nesses lugares do LinkedIn tu vai ver que vaga de, de, de game design de enfim sai aos montes todos os dias então o que, que tem que estar tá refletido nisso está refletido que não há um valor não há um valor nessa não se dá valor nessa nessa parte do do jogo, não se dá valor na criação do roteiro, uma outra coisa que acontece eu vi uma pessoa do do estúdio grande um que não vou dizer quem é falar que não, que no no Brasil não contrata porque esse negócio de roteirista é só em triple A lá da Europa e dos Estados Unidos é mentira, mentira, eu vejo direto vaga de estúdio pequeno europeu tudo pequeno de seis pessoas, eu converso, eu converso com gente de outros, outros países. A amiga nossa que está no Canadá este dia também falou a mesma coisa: falou para mim, nossa, não é verdade. As pessoas têm estúdio pequeno e os caras contratam roteirista, os caras contratam narrativo designer. Então, Você está entendendo? Então, o que, que acontece? É, tem essa desinformação, tem essa questão de, ah, só a mecânica que importa o roteiro a gente dá um jeito depois. Então, muita empresa também tem uma pessoa que já tem uma certa afinidade também, e geralmente essa pessoa é proprietária do estúdio, ela já tá num nível hierárquico maior e ela tá acostumada a fazer, porque ela sempre ela se obrigou a fazer, porque alguém tinha que escrever, e ela acabou se tornando roteirista. Então, também já não já por isso já não abre vaga. Então, eu conheço vários estúdios que o roteirista é chefe, é o segundo trampo do chefe. Então, assim, eu acho que a gente ainda está caminhando para uma mudança. Eu vejo que tem muita gente que está começando a trabalhar com Visão Novel, está começando a se interessar mais por essas questões de roteiro, de narrativa. Então, assim, eu acho que vai mudar. Bem devagar, vai demorar, vai demorar um pouco, sabe? Eu acho que até a galera se ligar, por exemplo, para você fazer um jogo educacional, para ele ser interessante, não basta você botar um monte de mecânico e um irado lá. Você tem que ter uma historinha que agregue. Elementos que, que façam com, com que as crianças fiquem lá e queiram jogar. Então eu acho assim, as pessoas estão percebendo isso, mas ainda está meio. Sabe, tá, tá meio devagar.
0: Ah, legal você ter falado isso, Melino, porque essa era a impressão que eu tinha também. Eu, como jogador de RPG, eu também fui, fui treinado a amar a narrativa, né? Então, <risos> quem joga RPG não tem como a gente não gostar da parte de, de contar história, de, de amar a narrativa e assim por diante. Mas realmente o que eu enxergo aqui no Brasil é que. É um mercado que ainda está ainda começando. O pessoal ainda tem uma visão muito limitada do que a narrativa faz. E, e o que você comentou, é, acho que é bem isso, né? Da pessoa falar, ah, mas roteiro é uma coisa só para jogos AAA ou coisas do tipo. Não é bem assim. Tem um, tem um cara que eu acompanho lá da Nova Zelândia, ele é um narrative designer até famosinho, assim, que é o Edwin McRae, e ele fala que roteiro, assim, não é só aquela história, aquele diálogo, aquela coisa toda, mas é um item, por exemplo, que você deixa lá na... Ah, no mundo que você criou e que faz com que aquele mundo se torne um pouco mais real. né? Então ele traz esse contexto de elementos, ele chama isso de glifo de narrativa, inclusive. Então você coloca lá aquela escrita na parede, aquele som que você ouve, tudo isso faz parte do roteiro. E essa parte eu acho que aqui tá tá negligenciada mesmo, mas espero que a gente gente caminhe para uma maturidade maior desse, desse campo de de roteiristas aqui no, no game design aqui no Brasil. Tem até essa questão de
1: contextualizar, né? Às vezes a, é, todas essas pequenas narrativas servem para contextualizar o jogo, né? Porque se você colocar só as mecânicas soltas ali, né? Você não tem um contexto, né? Você não tem, tipo, aquilo aquele plano de, de para dar sequência à história que tá sendo contada, né? para ligar as mecânicas e fazer aquilo tudo fluir corretamente, né? E uma outra pergunta, até falo, é, ligando nessa questão de mercado, você vê que às vezes a, as pessoas confundem um pouco essa questão de narrativa e game designer, assim, é, sem separar tanto é, essa questão aqui no Brasil, como que você vê isso, assim, né? Tipo, você acha que o, o game designer e o, o, o criador de narrativa acaba se fundindo em alguma, alguns estúdios? É que, assim, né,
2: você tem o narrativo design e o roteirista, né? Não são a mesma coisa, né? Narrative Designer é, faz o trabalho que atualmente eu faço lá na, na empresa que eu trabalho, que é você criar todo mundo, você tem que criar o um universo do jogo, então se você cria lá, por exemplo, um veículo, que nem esses dias os, os PA estão se matando, que eu criei um veículo lá que não existe, então o pessoal da equipe de arte foi ter que, foi, eu tenho que fazer aquilo lá, então tem que se matar e fazer, porque não existe. Então, quando você cria uma coisa dessa, você tem impacto total no, no jogo, no trabalho dos seus colegas. Você criou o um mundo, você está criando tudo. Então, assim, o game designer tem que estar tá trabalhando junto contigo. A maioria dos narrativos designers são... game, narrative designer, necessariamente, é game designer também. Mas é que há, há alguns narrativos designers focam só nessa parte da narrativa né, e trabalha ao lado de um game designer. Às vezes, vai ter um, uma equipe que geralmente o líder vai ser um game designer, e pode ter até um ou mais narrativo designer, é comum. Agora o roteirista, o roteirista, ele já não necessariamente ele criou o mundo, ele criou a lore, a mitologia. Às vezes ele só ele só pega uma história que ó, que alguém criou, que eu não necessariamente pode ser o o narrative designer tenha criado, pode ser o próprio game designer ou alguém algum escritor. Depende no que que é baseado, né? E às vezes ele só vai pegar e transformar aquilo num roteiro, que é um, o roteiro que que é um tipo de documento, um formato de documento. Que é, serve para ser entregue para a equipe poder desenvolver o jogo, então você tem lá aquela estrutura de roteiro, então, você tem lá cena tal, é, tem outra ferramenta também que é escaleta que é bem parecida então, cena tal, é, fulano e ciclano estão em tal lugar conversando tal, 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 aí você dá a descrição do lugar então, esse tipo de coisa é o documento do roteiro, então, o roteirista ele, 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 pô, ele cria também, ele pode criar também mas necessariamente cabe a ele fazer essa passagem uma ideia de um, de um, de uma, da fonte, qual, seja qual for a fonte para uma forma técnica com a qual, qual a equipe vai poder trabalhar então já o narrativo designer é não, o narrativo design é mais amplo ele vai criar tudo o que ele criar vai, pode dar serviço, pode dar trabalho para o game designer, para o artista então ele tem que tá, estar tá ciente disso, ele tem que estar tá ciente também dos limites que estão sendo feitos ali, Que tudo tem limite, às vezes a, a equipe não vai poder desenvolver determinada coisa Então, por isso que o Narrative Designer é é, é um pouquinho mais pesado, é um trabalho um pouco mais pesado. E o que eu vejo, assim, que a gente, no Brasil, o que que a gente tem? A gente tem um monte de Game Designer fazendo esse trabalho de Narrative Designer, né? E, às vezes, o de roteirista também, né? geralmente também. Então, é que ela é uma história, né? A nossa indústria é generalista, né? Ninguém quer quer pagar um profissional X para fazer aquilo X. Então, o que que é mais fácil? Ah, vou contratar um roteirista ou vou pegar um cara que faz o game design, o cara vai, oh, pô, o cara vai fazer o GDD, o cara vai fazer não sei o quê, vai fazer o roteiro, vai... Então é isso, né? Até até a gente ter uma indústria mais madura vai ser assim. Por isso que eu falei, eu acho que vai mudar. O governo tá amadurecendo, mas assim, enquanto tiver essa essa essa, essa coisa generalista
0: tão forte, enraizada como tá, é difícil. E é isso serve inclusive para qualquer cargo na indústria de jogos, né? Realmente a gente Vai fazer jogo, a gente faz de tudo um pouco. <risos> e um sinal de maturidade, certamente, é as pessoas se especializarem cada vez mais, com certeza. Somos todos seferinos.
1: <risos> é full stack, cara, full stack. Igual programação é fui stack, tem full game design full stack, tem tudo full stack. <risos> Mas por que, ah. que vocês
2: acham que eu tô aprendendo em Unity? Eu tô estudando em Unity, meu. Eu nunca sei o dia de amanhã, tá ligado? Dani Unit, tô, tô fazendo os trampos de produção na, na Soul Black. Eu tô. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã no Brasil. É foda. Eu tô até pensando em voltar a mestrar RPG pago. mestrei RPG pago por muito tempo. Eu tô querendo voltar só... já. Porque tá
0: difícil, cara. Tá difícil. É muito bom. Mas para quem quer começar na área, quem quer começar como um Narrative Designer, o que, que você recomendaria para essa pessoa, mesmo O que, que você tem visto, pessoas que você admira, coisas que você tem visto assim, né, que você mesmo acabou criando? É engraçado que eu vou falar, mas é joga e mestra RPG. É,
2: cara, não tem escola melhor, não tem. Você, você se obriga, mas assim, mas não vou dizer pro cara fazer um sistema próprio, se ele puder fazer também, bom também. Mas assim, é, você se obriga a fazer o mundo, mas é fazer aquele RPG, não é um RPGzinho que vem pronta, aventura pronta, não, tem é um negocinho sem vergonha que vem já na banca. Eu falo de criar mesmo, criar o um mundo mesmo, fazer, fazer a lore, fazer a mitologia, fazer todo o rolê. Eu acho assim, é a melhor, a melhor escola que tem. No momento é a escola que nós temos aqui no Brasil, né? É o que tem pra gente, é o que tem pra hoje. Então, assim, uma coisa que eu vi em todas as seleções de roteiristas aí, para quem quisesse ser roteirista e tal, todas elas pediam um mestre de RPG. Todas. Eu vi uma agora recente que saiu de uma empresa aí, que, que, que tá fazendo o nosso World of Warcraft brasileiro, vocês devem saber qual é, que os caras colocaram na caruda lá. Tem que ter, tem que ter mestre de RPG há bastante tempo, experiência, começando RPG. Então, todo mundo coloca... Toda vaga quase que eu vou estar tá lá. Então é, eu acho assim, é uma, é uma forma de você desenvolver bastante. Outra coisa que eu vejo é que a galera é muito assim, muito é, bitolada. Como que eu digo assim? É, pessoal às vezes só consome um tipo de mídia, só consome um de, tipo de, digamos assim, de história. Ah, só consumo, só gosto de história de super-herói. Ah, eu não leio um mangá. Ah, eu não leio, eu só se eu leio um mangá, eu só leio um mangá Ah, eu não vejo jornal, eu não assisto. Meu, quem quer escrever roteiro, quem quer fazer qualquer coisa, ser escritor, qualquer coisa nisso aí, roteiro de quadrinhos, eu trabalhei muito com roteiro de quadrinhos antes também, uma coisa que eu não mencionei, que eu fazia é, Fanzine. até fiz uns Fanzine Retalhos, <coughs> mas assim, o, o, que, que, é, o que, que o cara precisa? O cara precisa ter conhecimento do mundo, precisa ter conhecimento das coisas ao teu redor. você ficar só bitolado, só em, em cultura pop e não sei o quê, e tu não vê um jornal, tu, tu não vê, tu não sabe, não sei lá, é, eu acho bizarro, entendeu? Porque a pessoa vai ficar com uma limitação, ela fica é como se fosse uma venda, assim. Você viu aqueles burrinhos que tem, que o pessoal usava para pegar lixo antigamente? Agora não pode, né? Mas os caras andavam com aqueles burrinhos que tem aquela vendinha, assim, os cavalinhos. Tem gente que parece que é, adotou isso para si e não quer tirar mais. Então o cara o cara só lê aquele tipo de história, só aquele tipo de coisa. Uma coisa que eu dava muita risada né porque que eu com um fanzine, que eu vinha lá do Paraná, aqui em São Paulo, naqueles Anime Friends, nos eventos, dê né? né? E, e era muito bom, cara. Eu sou muito saudade dessa época. Era muito gostoso. Então eu vinha lá, né? Bem rocona, assim. Eu vinha de Gótica Lolita, assim, tinha uma maior atenção assim, no evento. Pá. E vinha trazer uns fãzinhos nossos lá, que a gente fazia, né? E era muito engraçado, quer dizer, eu saía, assim, dando uma olhada nos meus colegas, né? Não é concorrente, é tudo colega, né? Porque aqui no Brasil não tem concorrente. Não tem. Aí a gente dava aquela volta, assim, eu olhava e chegava assim, ô, oh, brother, deixa eu ver esse fazendo aqui. Aí eu pegava, olhava, o cara assim, traço tipo Dragon Ball e um torneio de luta, o maneiro tá? Mandava um pouquinho, chegava assim, ô Piazão, deixa eu ver esse fanzine aí. Pegava lá, o um negócio parecia um Naruto e tinha podre um torneio de luta. Mandava um pouco, pegava um outro, um outro fanzine, o cara falava, oh, isso aqui é original, não sei o que, não sei o que, não é que nem esses aí, que fica copiando Dragon Ball e Naruto. Aí o cara fazia no traço dele, Legal, massa, capa colorida. Umas 10 empresas lá da cidade dele patrocinou, tá ligado? Tem lá, a soube, Tia Marta, tudo, todas aquelas coisas. Aí tu pegava um negócio e abria aquela porra, bem no meio do cenário, a porra de um torneio de luta. Então assim, você vê que a galera tá consumindo a mesma coisa e tá replicando a mesma coisa. E eles acham que eles vão fazer um novo Naruto, um novo Dragon Ball. É a mesma coisa em jogos. É quando aparece aquele infeliz na Game Jam e fala pra você assim: ah, vamos fazer um negócio tipo GTA? Não dá. Então, a, a galera tem que consumir coisas novas, para ter influências novas, para ter visões novas, para poder fazer um roteiro. Se o cara chega com um negócio desse para mim, e fala assim, já aconteceu? O cara falou assim, ah, Melina, dá uma olhada aí, esse roteiro aí. Eu não respondi mais o cara, porque eu não tinha o que dizer, entendeu? Não dá. Então, assim, é, o meu conselho para quem tá, quer entrar é, meu, lê jornal, ah, acha chato política, velho, dá para tirar muita coisa de política. Muita coisa. É... é o que for, eu vejo documentário do do Discovery tudo, eu vejo tudo né? até até com histórias de futebol histórias sobre futebol, por exemplo essas questões que tem raciais, que tem torcidas, que são torcidas ligadas com determinada etnia, que não acontece Sampoli lá na na, na Alemanha São, são coisas que ninguém percebe que de repente você pega elementos e pá, põe numa história então assim, não seja bitolado, principal não seja bitolado e
0: e RPG. Fantástico, excelente. Eu tenho um ditado que eu gosto de falar, que é assim, para quem só tem martelo, tudo vira prego, né? Então, assim, realmente, se você tem poucas referências, você vai querer usar as mesmas referências sempre. Então, faz todo sentido. Sim, não, a referência é muito importante. Quanto mais
1: variado for sua referência, melhor, mais conteúdo você vai ter para criar essas coisas, né? E a gente já falou bastante aqui sobre várias coisas é, para... Dicas de como criar história, né? narrativa, mas você tem alguma, mais alguma dica de como enriquecer essas histórias, essas narrativas, além do que você já comentou? Olha, eu acho assim,
2: agora eu, agora eu falei uma coisa, agora eu vou praticamente falar o contrário do que eu disse, mas não é. é... Tem uma coisa que é importante, que, é, que às vezes é legal conhecer, são os clássicos, sabe? Tá? Eu vejo que às vezes, assim, quando eu falo clássico, eu não estou falando do, do One Piece, não, tá? Eu tô falando do Machado de Assis, eu tô falando do... sei lá, da Ilíada, sabe? Esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Tem coisas que elas entram pra, pra cultura, tudo em geral, não só a cultura pop, porque elas têm alguma coisa de especial, elas têm alguma coisa de diferente. Então, por exemplo, eu tava num, num, num curso de roteiro que eu fiz, que não é roteiro para games, né? é roteiro mais para cinema e tudo mais, tem uma parte que eles mostram que, por exemplo, todos os grandes filmes, Cidadão Kane, é, todos os grandes filmes assim que é, fizeram sabe um diferença lá um diferencial assim é, no século 20 o século 20 é, todos esses grandes filmes nenhum deles seguia a jornada do herói todos eles faziam algum outro tipo de, de inferência os caras mudavam faziam sabe é, narrativas diversas então eles se tornaram um clássicos a mesma coisa quando a gente olha para a literatura assim tem um monte de coisa parecida tu vai achar um sei lá, um 50 é, livros de vampiro adolescente atualmente, e deve ter um bom. Mas se você for lá, tu não vai achar uma Annie Rice, entendeu? Em qualquer lugar. Tu não vai achar uma Agatha Christie em qualquer lugar, tu não vai achar um Arthur, Arthur Conan Doyle em qualquer lugar. Então, assim, é bom ler os clássicos, porque esses caras são os caras que definiram muita coisa. Então, tem muito jogo de terror hoje, o cara, o cara vê um jogo de terror, pô, que legal, vou fazer um joguinho de terror. Mas ele tá se baseando num jogo, e o cara se baseou num outro outra coisa que o cara se baseou lá no Edgar Allan Poe, ou no, ou, no outro malucão lá, esqueci o nome dele. Então, o que, que acontece? Você vai... É, a, é como se fosse um funil. Você tem um, tanto isso aqui de conhecimento, aí, só que em vez de você pegar, beber dessa fonte toda aqui, você vai pegar só o que saiu ali. E daí o que acontece? Você fica, você fica limitado. Então, eu digo, é legal ter elementos da vida, colocar esses elementos, essa coisa da sociedade, tudo mais, blá, blá blá. É importante. Mas é importante conhecer os clássicos. O Bras Cubas é muito foda. É um dos meus favoritos. Machado é muito foda. Então, assim, você vê que lá fora os caras valorizam alguns atores brasileiros, assim, fodas. E mesmo atores estrangeiros muito bons também, é bom é bom dar uma olhada. Eu acho que essa junção, se você ter esse conhecimento, não estou dizendo para alguém ser, ah, você, o né, Gourmet, não estou dizendo isso, mas assim, é, se o cara puder ter esse conhecimento dos clássicos e e também fazer essa leitura do mundo ao redor dele ou de si próprio, conseguir, nossa, é aí é sucesso.
0: Genial, cara, acho que é uma, uma, ótima, uma ótima colocação. É o que você falou de, também de originalidade de referência né? Então, quanto mais na fonte você bebe, melhor, né? Sem dúvida alguma. E, e realmente tem muita, muita coisa hoje que a gente olha e, e é baseado em poucas referências, né? Se você né, retraçar assim, a raiz das coisas, é, é, é muito comum que você chegue a uma ou duas pessoas no máximo ali, ou uma ou duas obras, então é bem, é bem bacana. Que nem, por exemplo, o gênero hoje, né de, de horror, terror moderno. É impossível a gente ver isso sem falar de Stephen King. Né? Então, se você não conhece o Stephen King, dificilmente é, você vai conseguir ter essa, esse potencial criativo, vamos dizer, para criar outras, outras histórias, talvez mais originais, que não sejam mais uma história de luta <risos> como você comentou lá no, no chega caso chega de do, torneio do de luta, não aguento mais <risos> pelo amor de Deus cara. não aguento mais, nossa eu tô
2: assistindo aquele remake do Dragon Quest aí eu, pô, que legal, né Tava traço do Toriyama, né pra Chilão Dragon Ball aí de boa, eu falei, cara, isso não tem torneio de luta aí me entra o um
1: episódio com a porra de um torneio de luta, ah, que droga
2: não, é. é complicado
1: <risos> A gente tava conversando, você falou que Você é formada em geografia, né Como você vê a importância disso Se isso auxiliou você No seu trabalho atualmente Cara, eu vou puxar o saco Do geógrafo, porque assim,
2: cara é... Não tem É um bagulho muito foda Por que que é foda? Porque você tem a geografia humana, na geografia humana você aprende sociologia, economia, é, questão urbana, tu aprende questão agrária, tu aprende... Meu, tudo que envolve a área humana... Eu tive aula de antropologia, é, eu tive aula de sociologia, eu tive aula de antropologia... É, aí eu fiz um pouco de licenciatura junto também, né? Porque, na verdade, o meu, o meu curso é bacharel, né? É geógrafo, né? E a gente é tipo um engenheiro, só que não é engenheiro, mas a gente tem registro no crédito. E daí, cara, só que... Porra, você tem aula de. daí Você tem aula de psicologia da educação e tal, tem um monte de coisa. Então, beleza, essa parte humana. Você pega na parte da geografia física, nossa, é. Que é a minha área, que é a área que eu trabalhei, que eu trabalhei como consultor ambiental, fazendo mapa também e tal. Trabalhei muito, eu trabalhei no, no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná. Recomendo visitar lá. Você que está tá morando, morando em Telêmaco Borba, e dar uma passada lá, é bom. Aí, assim, o que acontece? Que, o que, que acontece? Na área, na área de geografia física, aí tu vai ter aula sobre clima, tu vai ter aula sobre poluição, tu vai ver parte de questão de poluição, aí vai juntar com a parte urbana para tu ver a poluição urbana, para tu ver... Então vai ter a parte de hidrologia, vai ter a parte de caverna, de geologia, pô, relevo, tudo. Então o que, que você consegue ver? Enquanto profissional, vamos pegar lá um engenheiro civil, tá? Não quero, não menosprezando, mas o engenheiro civil ele vai olhar para um lugar, vai ver assim, ah, aqui vai ser construído um lugar. Tiver uma favelinha do lado ali, ele ignora, para ele não, foi oh, Dani favelinha. Ele não tem essa, é, é, ele não tem essa essa, essa visão da, da questão social, ele não tem. Então, ah, dane-se, aí tira a favelinha dali e constrói. É, se chegar alguém da área da da área da da, área so, da ciência social, vai chegar lá, vai olhar lá, fala assim serviço social, fala, pô, mas olha, não pode construir aí olha esse pessoal da favelinha ali, entendeu então você tem, o que o geógrafo olha, o geógrafo chega e olha assim, fala, putz vamos ver esse solo aqui, isso aqui é uma área isso é uma área de declividade alta essas pessoas que estão morando ali, elas estão correndo risco de de desbarrancar onde elas estão vivendo vamos conversar com essas pessoas, vamos ver a origem delas vamos ver de onde que elas são, se elas têm um lugar para ir, vamos, você entende então você consegue ver, fala assim, nossa tá tá, tá, tá vindo muita chuva então, a situação delas tá, tá perigosa, tá grave ah, a gente tá numa época do ano que vai chover muito vai fazer muito frio, então todos esses conhecimentos você soma as coisas isso te dá uma coisa que tipo eu não conheço outra profissão que tem, essa visão de mundo, da geografia, assim não menosprezando as profissões super admiro várias, a história adoro, tem várias que eu, que eu acho muito massa, que eu até t- talvez fizesse eu fiz publicidade também né? publicidade é, ser, é servir o capeta né? mas enfim, então assim, o que que acontece é, você você, você começa a enxergar um mundo diferente. Então, quando eu estou viajando, eu estou olhando, eu estou olhando o um relevo, eu estou olhando uma fábrica, eu vejo que a fábrica está parada, eu já penso na situação econômica de, da região, eu olho eu vejo que tem uma vilinha, e a vilinha está com um monte de casa vazia, sabe? Eu fico nessa, assim. E, porque eu, eu sou autista também e eu tenho TDAH também, então eu fico assim, sabe? Eu fico olhando para tudo, e tudo, tudo que vem tipo assim, eu ouço eu, eu tô no ônibus, eu tô ouvindo uma conversa Eu já tô imaginando a situação da pessoa, sabe É um negócio muito doido <risos> eu, é, eu acho que é nisso que me ajuda mais é, a Ver o mundo com outros olhos E compreender que ele é muito mais Do que às vezes o que eu tô vendo, que tem muita coisa por trás Então quando a pessoa olha assim, ah, alguém cometeu um crime ali Por que que foi cometido um crime ali? Você vai olhar o histórico Você vai olhar e imaginar que aquela região tem um histórico de violência Por que ela tem um histórico de violência? Ah, por causa disso, disso, disso então tudo isso me ajuda muito na hora de criar, sabe? Eu não, vou, não vou negar, não. É, digamos que é um, é um, é um super poder, poderzinho que eu tenho ali. Para mim é, é muito valioso isso, eu dependo
0: muito disso.
1: Não, bem legal.
0: Não, é, Então, fantástico, fantástico mesmo, Lino. Eu estava até conversando com o Luís um pouquinho antes da gente, da gente começar esse episódio, que a gente tinha preparado essa pergunta para você, né? E, e aí eu estava até comentando com ele. É, eu sou jogador de RPG também, eu já, já mestrei um tempo, e eu tava fazendo um, um mundo também para poder trabalhar, né, com, com os jogadores e tal. E uma coisa que eu precisei aprender um pouco, assim, muito rapidamente, eu vi que eu precisava aprender, era justamente questão de geografia. Eu olhei assim e falei, ah, tá, vou fazer um mundo. Legal. Tá, vou criar uma cultura nova. Poxa, mas essa cultura, via de regra, ela vai se basear na configuração política, na configuração geográfica. E aí, como é que eu faço? Né? <risos> vou fazer um mundo lá, sei lá, vou voltar uma montanha, tá onde que eu vou botar uma montanha, né? Aí eu ficava nessa, assim, ficava, gente, e que agora?
2: Do céu. É. Do céu, deixa
0: eu te contar uma
2: coisa. Eu acho que eu vou lançar um serviço de consultoria geográfica para mestre da RP. Esses dias eu fiquei, acho que, uma hora explicando relevo o menino. Mas você sabe que é uma coisa que eu acho muito engraçada? Que, assim, os meus mapas, não vou, não vou mentir, meus mapas de é RPG são top, né? Não tem como negar. Mas eu cansei de pegar mapa assim que o cara fazia o rio nascer, né? o rio nascer no meio do deserto, <risos> e nada, tá? Não é magia, não é feitiçaria, é um rio que nasce no meio do deserto, e o rio subir a montanha, passar no meio de uma cidade e desaparecer, tá? Eu pensei de ver, assim, os caras meteram e falaram assim: não, mas essa área aqui é neve tal, aqui só neva, tá? Beleza. Aí você olha lá, tem um porto. Eu falei, mas <risos> não, esse lugar não é lugar que vive congelado? É. Mas por que tu colocou um porto aqui? Aí ah, é mesmo? E agora? O que, que eu faço? Eu falei, assim: só vai navegar quebra-gelo. É, ah, então você viu É, uma é um porto de
0: trenó, né? É.
2: Então, ó, quem estiver precisando aí, ó, é, aconselhamento
0: geográfico para mundo de RPG e etc., chama Melina, tá bom? Não, mas tá certo, e faz muita falta. Assim. Eu comecei a pensar nessas coisas, eu falei, caraca, eu não, eu não sei montar um terreno. E aí eu tive que pesquisar um pouco sobre é, a questão da geografia, de formação de montanha, até de, de vento, né? De, de uh, corrente, de ar, esse tipo de coisa, para começar a pensar onde que, sei lá, que tem mais flora, que tem mais fauna, onde que é deserto e assim por diante, para ser uma coisa consistente, né? Para os ouvintes que estão acompanhando, pode parecer besteira, mas. Não é, né? É aquela coisa que a gente fala de trazer um pouco de realismo para a história. Quanto mais a gente se baseia em coisas reais, mais crível é aquela história e com certeza mais mais fácil é a gente convencer o leitor, o jogador de RPG ou o jogador como um todo de que aquilo está funcionando, né? Então isso é bem bem importante, assim. E eu tive essa experiência na pele, assim, de olhar e falar, putz, eu preciso de geografia. É, não, tem gente que gosta de da desculpa de magia pra
1: tudo, mas aí é serviço de porco, aí não. Cria um mundo todo fantasioso, né? Não, aí beleza, o rio sobe a montanha, <risos> a água nasce no deserto.
2: <risos>
1: mas por quê? Ah, porque eu quis.
0: Ah, tá tá bom, É bem ah, isso, né? É muita cara de preguiça, né? A pessoa fala, ah, é tudo é magia aqui, tudo, tudo certo. Mas é, é engraçado como essas coisas se, se relacionam mesmo, né? Porque... Nesse mundo que eu estava pensando em criar, eu queria uma cultura um pouco mais de deserto, né? uma cultura tribal que vivesse no deserto. Aí eu comecei a pensar nisso, falei, cara, tá, mas onde eu enfio esse deserto aqui, né? Que, que lugar que eu coloco e assim por diante. Foi, foi bem legal. Acho que realmente é, é, é um superpoder mesmo de saber um pouco de, de geografia para contar essas histórias, para montar os mapas de fantasia e assim por diante. Bem legal.
1: A gente está chegando no final da nossa conversa aqui. Quais foram os jogos que te marcaram, assim, em sua vida? O que que, tipo, você joga hoje, assim, e quais são os estúdios que você se inspira, assim? É, assim, jogo que me marcou, assim, eu vou tentar ser bem sucinto, assim, senão eu fico doido aqui e
2: choro, até, porque eu, quando eu lembro, tem uns que me deixam muito triste. É, os jogos, assim, que me marcaram foram, tipo, o Ace Combat 3, tinha uma narrativa muito massa, um jogo de, um jogo de, de avião e tal, mas ele tinha uma narrativa muito intensa, muito legal. Aquele jogo me, me inspirou bastante. O Tenchu 1, do, do, do Playstation, também era um jogo que eu achava muito legal. Que não era só ninja matando, você tinha toda uma história, você tinha uns lances ali muito legal. eu gostava muito. E eu gostava de matar os caras também, era massa. É stealth, eu falei, cortar, cortar o pescoço assim, era legal também. Mas a narrativa era... Um jogo que eu falo, assim, que mudou minha vida porque me salvou de um momento de depressão foi o Persona 3, tá? Vão, vão num terapeuta, tá, gente? Não, não vão confiando em mim que o jogo vai salvar vocês, mas nunca, eu tive, esse me salvou. o Persona 3 do, 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 do Playstation Portátil, né, do PSP, porque ele tem um negócio muito legal que você pode jogar com a guria, porque eu tava cansada de jogar, é, ele é estilo Visual é RPG com Visual 9. E, e no Persona 3P você pode jogar com a guria, E puta, aquilo mudou muito para mim, porque eu tava cansada de ser o Piá, sabe? Eu fui, eu fui o Piá há muito tempo na minha vida, então eu não queria mais ser o Piá. E daí o Persona me deixou ser, ser a guria, Então, assim, foi um jogo que pra mim. E pegou eu tava num momento bem mal e o jogo me jogou lá pra cima, assim, é muito bom, o Persona todo é bom, Persona e Shin Megami p são todos. Bons. Aí outro jogo foi o Draken Guard 2, e o Draken Guard 2 uma, é um hack and slash, assim, ele tem uma narrativa muito forte, muito legal, eu não cheguei a jogar o 3, eu não cheguei, a, eu sei que ele se passa, o Nier, como automata, né, se passa no mesmo universo dele, é, eu também não cheguei a jogar, mas o Dracking Guard 2 é uma história bem legal, eu queria ter jogado um porque o 2 está ligado muito com o 1, então tem um, um plot twist ali no 2, não vou contar porque é spoiler, é chato, mas é um jogo muito massa. Agora jogos que me fizeram trabalhar, que, os jogos que me trouxeram a vontade de trabalhar com jogos foi o Legend of Heroes Trails in the Sky, que é um RPG da Falcon é uma série gigantesca, Legend of Heroes, é monstruosa, e infelizmente nem tudo saiu no acidente O Trails in the Sky tem uma narrativa muito linda, muito bonita, a música dele é perfeita, eu coloco ela para trabalhar às vezes. É uma história muito legal, então assim, o tempo todo você vai vendo o desenvolvimento dos personagens, isso eu acho muito bonito, assim, e ele, e ele, ele, te, como posso, ele, ele te ele te prende, assim, quando você vê o jogo acabou, você fala, que? Tá? E no entanto, o jogo não é curto, mas é que ele é lindo, assim ele ele é cativante. Então, é um jogo que eu pensei, cara, eu, eu quero criar coisas assim. Aí eu vou, aí vai entrar uma coisa engraçada que então, a gente vai falar assim: que? Como assim que ela tá rolando isso? Garou Mark of the Final, É o Fatal Fury que saiu, é, a história do Fatal Fury 20 anos depois, que é o último jogo da série Fatal Fury. Ah, eu sou viciado em jogo de luta, principalmente King of Fighters E os jogos da SNK eu amo todos, assim. E, cara, a galera fala assim, quando eu sempre briguei assim com muita gente, falava assim, ah, mas jogo de luta não tem narrativa. Pô, sa- as sagas de King of Fighters, Saga Orochi, Saga, saga Nest tem várias sagas lá, com uma narrativa muito grande. É, é só quem não presta atenção que não vê. É, jogos da SNK geralmente tem uma narrativa muito legal. Fora que os personagens são estilosos, né? Puta merda, não tem como. Os caras são muito estilosos. E esse Girl, Mark of the Ghost, tem uma narrativa muito bonita, muito massa. A questão do, do Terry adotar o filho do Gizzi, ele se sentiu culpado pela morte do Guise tem toda uma história muito legal por trás disso, as tretas que envolvem ali no Garou, eu acho muito massa e para finalizar assim uma coisa que eu acho um jogo assim que é Katawa para pra quem não conhece a história Katawa Shojo é uma visão novel ela foi feita por um estúdio é, indie o que, qual que é, qual que é a história? É, uma vez um cara. No, eu, vou, eu, eu vou dizer o fórum, hoje em dia ele está muito, tá muito tóxico tal, mas eu, eu já fiz parte em tempos bons. No 4chan, uma vez um cara fez uma, uma arte, ele postou uma arte, o nome desse cara era. Ai, ah, alguma coisa assim. Esse cara colocou uma arte, ele colocou uma visão nova, só que em vez de fazer personagens menininha tradicional, ele colocou meninas com deficiências. E, e deixou aquilo lá e desapareceu. Aquele cara não. ele não um, falou, nossa, imagina que legal fazer uma visão nova assim. né, Uma história com personagens, inclusive o herói tendo deficiência, uma escola, alguma coisa assim. E uma galera. E eu eu cheguei a ver esse post. Eu cheguei a ver esse post. Eu estava na na época no fórum, no no Fortean. E e daí uns caras viram aquilo. E todo mundo comentando: pô, seria muito massa um visão nova assim. Os caras foram atrás, aprenderam a mexer com o visão nova. Cara, fizeram um estúdio chamado For Leaf Studio, né? Foi Fortuna, então tinha as quatro folhinhas, fizeram um estúdio Four Leaf lá. E fizeram o Katawa Shoujo, sabe? E assim, eu li muita visão novel japonesa, e o Katawa Shoujo acho que é a única a primeira visão 9 não japonesa que eu li. Foi, eu chorei a rodo naquele negócio. Ficou muito lindo, muito lindo. Então foi assim, para mim eu falei, meu, foi a prova final de que, cara, eu quero fazer isso. Eu posso fazer isso, entendeu? Eu, então foi, para mim foi muito marcante, é então você assim, encontra de graça que tal acho hoje para jogar assim acho que deve estar tá aí de graça por aí e esse e esse jogo foi 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 fora assim foi o que me falou não fechou é certeza eu eu, eu vou fazer visão 9. um dia eu vou fazer visão 9, eu pensava né agora se eu pensar o que eu jogo hoje em dia hoje em dia eu tô jogando é, tô jogando jogo paladins quase todo dia que não é namorada. Eu não jogo ranqueado, eu sou muito ruim, eu passo muita raiva. É, eu tô jogando um joguinho de fase, estilo, estilo Ninja Gaiden, dos, dos milhares que tem, de estilo Ninja Gaiden. O The Messenger é muito bom, tem uma narrativa muito legal, super recomendo The Messenger. É, tem altas piadas, assim, é muito bom. É, tem um joguinho mais novo que eu peguei agora, Demo, é Please, please Be Happy, é, é Yuri, né? É lésbica e tal. É uma narrativa bem bonitinha, cativante, a uma personagem muito fofinha eu tô jogando a demo, por enquanto não saiu o jogo ainda tô jogando um, um jogo do John Wick de sair matando, matando os caras <risos> muito bom, eu ganhei de acho que ganhei de Dia Na... Dia Na... não. Eu, eu ganhei de alguma coisa foi algum motivo que eu ganhei, não lembro, meu namorado me deu ele é muito legal é... eu curto de vez em quando os jogos assim meio, ah, foda-se, vou lá matar uns malucos lá pra dar uma refrescada também, e tem um jogo que eu recomendo bastante, por último agora, que é o Bem Feito, que é da Keb que é uma guria trans também aqui do Brasil Acho que ela mora no Rio Grande do Sul. E esse jogo é muito massa, cara. Ela fez um jogo, é, o jogo é como se fosse dentro de um Game Boy. Então você coloca, você entra no jogo, aí você coloca a fitinha dentro do Game Boy. Mas é um joguinho todo para e branco, estilo Game Boy antigo, só que é um jogo de terror. Assim, e eu joguei muito. Eu tinha parado de jogar, agora vou voltar. Da Keb, é, é, Esse jogo é muito massa, eu recomendo. Procurem lá no Itayolo, acho que tá um dólar, tá baratinho. E o jogo é muito, muito massa. Esse jogo merecia mais reconhecimento. É. Tem muito jogo indie brasileiro, muito bom. Esse da Keb eu acho que é um dos melhores. E é isso, assim, Temos de jogo.
0: Legal, legal. Esse último eu até tô vendo aqui. A arte dele é bem bacana, né? Sim, bem, bem bacana. Muito bem feita a arte. É. E,
2: e, assim, se você falar de estúdio referência, eu tenho duas
0: referências, assim, de estúdio. Quer
2: dizer, eu tenho um, um autor de referência, que é o, o Kinoko Nasso, que é o cara que criou o Fate Stay Night, o cara no Kyokai, o Tsukihime. E, e o estúdio dele, né, que é a Type Moon. Esses caras, o, a, Type Moon, a Type Moon era Dojin, como eu mencionei lá no início, né, que estava conversando. A Type Moon era um estúdio Dojin, era um estúdio indie, né, tipo né, Mas é, conta parte japonesa, né. Para mim ele é referência. O cara criou todo o um universo, tanto que eles falam que é Nasuverse, Verse, que o cara criou um universo gigantesco. E outro cara que eu gosto muito que eu tenho muita referência é o Zoom, que é o criador do Torol. O cara é doido. O cara faz o som, faz tudo. Ele fez o jogo tudo sozinho. Então ele tem a... o, o estúdio dele é Team Shanghai Alice, que é basicamente ele. Então esses dois, caras os dois são do, do, do meio dojin japonês, né? Meio indie alternativo ali, são os meus, as minhas referências,
0: digamos assim. Fantástico, bem legal, bem legal. E, e aqui do, do mercado brasileiro, você já comentou de um jogo indie, tem alguém que você acompanha aqui também no Brasil que, que você acha legal? Alguém que você recomendaria os ouvintes de seguirem também? Pô, eu tenho até receio de falar algum, porque a gente tem amizade com bastante gente. <risos> é, mas, vai então, gerar inimizades
2: mas... aqui. Não, eu acho assim, eu acho que todo mundo tem que esperar aí a hora que a, a Game Mind soltar um jogo aí, a empresa que eu trabalho, eles ficar de olho, que vai Boa. ser bom. Mas eu, 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 eu tenho acompanhado algum, algumas empresas, assim, e eu vejo, assim, tem muita coisa legal, assim, muitos jogos maneiros, assim, mas eu, eu como eu falei... Eu, ultimamente eu não tenho, eu, não, eu tô jogando só aquilo ali, assim, eu não tenho mais tempo que isso de jogar, então eu não posso dizer que eu tô jogando algum, recomendar algum jogo, assim mas tem muitos profissionais muito, muito bons assim. o nosso mercado tá se formando, mas a gente tem uns profissionais bem legais, assim, acho que vai vir muita coisa boa, eu acho que o no, a nosso melhor momento ainda vai chegar
1: se a gente já tem hoje, né, com o mercado em formação ainda, alguns títulos muito interessantes saindo, né, imagina daqui a pouco quando a gente estruturar, um... olhem pro seu quintal, né. Pra
2: não ser injusto, eu achei muito foda aquele Wonder Box, tá, eu achei muito foda, eu tô besta com aquele jogo, Wonder Box, pra não ser injusto, assim, esse não tem como, esse não tem como. é muito foda. Esse ninguém vai ficar bravo se
0: você falar, né, e esquecer dos outros. <risos>
1: Melinda, agradecer muito a sua presença aqui né, no nosso podcast. Para finalizar, você quer deixar alguma consideração final? Fazer jabá de algo que você está fazendo aí, além do, da consultoria de, de geografia? Geografia para RPG, fale com Melinda. Dê para o pessoal dar uma olhada.
2: no, no... A gente tem página, no... coisa no Instagram, no Facebook. A gente tem a o... nossa página do Tchaiô da Black. Né? a gente vai tá vindo aí com projetos novos então a gente tem vários projetos movendo coisas de cultura brasileira e tal é que por enquanto somos só duas então é meio difícil a gente conseguir fazer tudo que a gente quer fazer mas a gente a gente vai tá vindo com esse novo essa versão nova que vai ter vai ter um monte de extra, um monte de coisa nova do Edge vai estar tá um negócio mais mais doido que já é mais engraçado que já é mais divertido que já é a gente tá, tá, tá começando a trabalhar nisso agora a gente também está com um projeto de card game de game físico mesmo, é, a gente quer ver se a gente entra, não, acho que não vai dar tempo de entrar naquele do da é, Mulheres Tabuleiristas, lá, aquele edital da Mipo, acho que não vai dar tempo, mas a gente tá fazendo, a gente tá fazendo várias coisas nesse sentido. Eu tenho eu tenho o, o meu o meu blog, né, no, no, no Medium, chamado Narrativando, eu sei que tem um site, tem um canal do YouTube, tem um monte de coisa com esse nome narrativando, mas não tem nada a ver com o meu, não, meu é, é no Medium. E lá eu falo um pouco sobre roteiro, falo um pouco sobre, sobre narrativo design, eu falo bastante até para quadrinhos, para parte de RPG também, para quadrinhos, eu dou dica. Eu meio que cato tudo que eu já trabalhei, as áreas que eu já trabalhei, e faço esse, esse balai de gato lá. E daí, quem quiser me seguir nas redes, só não segue no Facebook, que eu vi o Santo Banido naquele negócio lá. Mas quem quiser seguir no Instagram, e, enfim, e quem quiser chamar aí também falar assim: ó, oh, vamos, mestre um RPG para nós aí, eu cobro baratinho, pode deixar. <risos> Assim, ah, e outra coisa, deixa eu recomendar aqui também. Pô, a, a minha namorada Ceci Running tá com um canal no YouTube muito maneiro, tá ensinando pixel art. Tá, ela fala um pouco, ela é doida dos mecha, assim. Ela, ela tem um monte de mecha, eu fico doida toda hora. Chega aqui em casa uma caixona com um ganda novo, assim. Mas enfim, ela manja muito, ela manja muito pixel art. Ela tá com um canal no YouTube que tá muito legal, tá bombando. Então, quem quiser, dá uma olhada lá, Ceci Running Pixel, Ceci Running já acha ela lá. Recomendo bastante. Não é porque é minha namorada, não, mas
0: ela é foda. Boa, bem legal. Já, já até vou seguir aqui. <risos> Show. É, inclusive, fica, fica a dica mesmo, né? A, o blog da Melina é muito bom no, no Medium. A gente, inclusive, é, te buscou por lá, né? <risos> a gente viu um post de, de Worldview de em seu e a gente falou, não, vamos, vamos entrevistar porque vale muito a pena. Bastante coisa pra gente conversar, então ouvinte a gente realmente recomenda. É um, um blog bem legal, bastante conteúdo interessante. Mesmo para quem não joga RPG, mas, já, já ficou a dica aqui, ó, tem que jogar, tá vendo? Agora não tem mais desculpa. <risos> tem que jogar RPG e realmente aprender na área de Design e Storytelling. Então, vamos ver isso aí. <risos> Legal.
2: Meninas cis e trans, é, meninos trans, a galera não binária, vai rolar o Woman Game Jam, em breve vai estar abrindo as inscrições. Eu tô na organização da Woman Game Jam, então, se você é trans, assim, você, ah, você se sente meio é, estranha no... no... Tem muita gente trans que, às vezes, não entra nos eventos porque se sente, né, não se sente muito bem. Pode ir lá, a gente vai estar tá lá, a gente está na organização, vai ter o Game Jam, tá? E é, também logo, logo vai ter a, a Sampa Diversa e a Salvador Diversa no começo do ano que vem, mas assim, já rola umas palestras, tem umas palestras bem legais no YouTube, eu participo do que a é Game Jam, agora estou nas organização também. Então é isso. Fiquem atentos aí
0: na Uma Game Jam que esse ano vai estar muito legal. Fantástico, Melina. Boa, boa recomendação. A gente também já, já comenta que quem quer entrar na área de jogos, acho que Game Jam é uma excelente forma de fazer isso. E está aí duas, dois eventos muito bacanas que a gente organiza aqui também né, no Brasil. Então, bem legal. E bem bacana que está na organização, não, não sabia dessa, legal. Bem bacana. Eu enchi o saco muito ano passado, desse ano mesmo <risos> me colocar na organização. <risos>
1: muito bom tá certo, pô, tá certo não, não não, você tem perfil pra organizar, né mas isso aí, obrigado novamente pela pela participação, pelas várias dicas que que, que você deu pra gente aqui, muito obrigado e é isso
0: então, gente, até o próximo episódio. Até mais, pessoal muito obrigado, obrigado Melina de nada, eu que agradeço e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau